0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist endlich mal wieder eine Solo-Episode, heute zum Thema persönliche digitale Fitness. Der Anlass? Ich bin derzeit in den finalen Vorbereitungen zum sogenannten Chefseminar mit dem Titel Digitale Fitness, fünf Erfolgsfaktoren für ein produktives Selbstmanagement in Zeiten der Informationsflut, das übrigens am 26.10. in Osnabrück stattfindet, Link in den Shownotes, und dass ich für die Vigos die regionale Wirtschaftsförderung des Landkreises halte. Warum ist persönliche digitale Fitness heute ein Thema? Zunächst ist die Abhängigkeit von unseren digitalen Instrumenten, also Smartphone, Tablet, PC und so weiter, ein Problem, das in den vergangenen fünf Jahren dramatisch zugenommen hat. Ich habe mich bereits in Blogbeiträgen und in Podcast-Episoden damit beschäftigt, auch dazu die Links in den Shownotes. Insbesondere in der Podcast-Episode SF21, Smartphone-Sucht, habe ich mich mit diesem Gerät, das ich ja auch gerne scherzhaft den elften Finger nenne, weil es wie angewachsen wirkt, intensiver beschäftigt. Hierzu habe ich auch einen einfachen Fragenkatalog vorgestellt, mit dem Sie checken können, ob auch Sie smartphonesüchtig sind. Und in einem Interview 2016 habe ich zu dieser Thematik auch schon mal Stellung genommen. Die Aussagen sind nach wie vor gültig. Ich zitiere, wenn wir aktuelle Untersuchungen zu dieser Thematik ansehen, so stellen wir fest, dass uns unsere tatsächliche Nutzung von Smartphones oder Tablets überhaupt nicht klar ist. Wir glauben, rational damit umzugehen und uns selbst zu steuern mithilfe dieser Instrumente. Aber offenbar ist genau das Gegenteil der Fall. Die meisten von uns surfen in sozialen Netzen, spielen oder chatten. Und wir unterbrechen unsere Arbeitsprozesse ständig, indem wir schauen, ob neue Infos gekommen sind. Soweit der Auszug aus dem Interview. Was sind die Herausforderungen? Als Coach und Berater, der sich nahezu täglich mit den Alltags- und Führungsproblemen von Geschäftsführern, Vorständen oder Inhabern männlich wie weiblich auseinandersetzt, nehme ich vor allem folgende Herausforderungen wahr. Erstens Persönliche Motivation erhalten Wie gelingt es mir zum Beispiel als Inhaberin eines mittelständischen Unternehmens über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, selber motiviert, fokussiert, mutig und gleichzeitig gelassen zu bleiben. Zweite Herausforderung, Risikobereitschaft erhalten. Meine Wahrnehmung und die von anderen Experten, wenn wir erfolgreich sind, dann droht die Gefahr, dass wir risikoscheuer werden. Wir selbst werden für unsere Organisation damit zum Problem, denn wir haben Angst, unseren Status, unseren Wohlstand, unser Image zu verlieren. Dritte Herausforderung. Flexibilität erhalten. Sind wir noch lernbereit? Wie öffnen wir uns neuen Trends und wie nutzen wir diese? Oder sind wir verliebt in unseren bisherigen Erfolg? Vierte Herausforderung. Hektik statt umsichtiger Planung. Vermeiden. Die Beschleunigung unserer Umwelt durch Technologie, Trends, Konkurrenz und weitere Faktoren lässt viele von uns hektisch werden. Was strahlen wir gerade in turbulenten Zeiten auf unsere Mitarbeiter aus? Angesichts dieser Herausforderung, die ja nur eine Auswahl darstellen, könnten wir digitale Medien doch eigentlich für uns nutzen, um uns informiert zu halten, neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, wirksam zu kommunizieren und so fort. Leider ist dies nicht so der Fall, denn wir nutzen die Medien doch anders. Wir können dies zum Beispiel an zunehmenden Störungen, Unterbrechungen und Ablenkungen feststellen. Der Forscher Alexander Markowitz spricht in diesem Zusammenhang von der Fragmentierung des Alltags. Kritischer sind noch die Auswirkungen unserer Medienbenutzung auf einer tieferliegenden Ebene, denn sie führen zu sinkender Produktivität, sie führen zu sinkendem Engagement und, dieses besonders bedenklich, bei vielen Menschen auch zu sinkender Lebensfreude. Wir sind immer an, wir sind immer beschäftigt, aber immer seltener zufrieden oder gar glücklich mit den Ergebnissen unserer Arbeit. Tatsächlich haben uns die Instrumente im Griff, statt umgekehrt. Jedenfalls ist dies laut den aktuellen Forschungsergebnissen der Fall. Was können wir tun? Ich gebe Ihnen mal fünf Ansätze, die natürlich auch wieder eine Auswahl darstellen. Zunächst muss ich vielleicht den einen oder anderen von Ihnen Enttäuschen, es gibt hier keine Tricks, wie Sie Ihr Smartphone tunen oder besser bedienen können. Auch die Wunder-App kann und will ich Ihnen nicht liefern. Vielmehr will ich mit Ihnen eine größere Flughöhe einnehmen, damit Sie erkennen, welche Grundlagen es Ihnen ermöglichen können, selbstbestimmt und wirksam arbeiten zu können. Selbstführung spielt auch im Kontext der persönlichen digitalen Fitness eine Rolle, sogar eine entscheidende Regelmäßige Hörerinnen und Hörer kennen meine Definition oder haben gar meine Bücher dazu gelesen. Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person. Selbstführung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Hierzu empfehle ich auch die allererste Podcast-Episode zu hören, SF01 Grundlagen der Selbstführung. Auch dazu packe ich den Link in die Shownotes. Also hier fünf Ansätze. Erster Ansatz. Kenne deine Mission und deine Ziele. Mission, so meine Definition, bezeichnet den eigentlichen Grund, die Daseinserklärung oder auch den Zweck eines Individuums. Sie kennen vielleicht die Ansätze der positiven Psychologie, deren bekanntester Vertreter Martin Seligman ist. Von den in komplexen Befragungen festgestellten Faktoren zum Well-being ist Meaning, also Bedeutung, ein wesentlicher. Damit wird auch die Bedeutung von Lebenssinn und Lebenszweck unterstrichen. Leitfragen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Wo und wann werde ich mit Zeit über meine Mission, Vision und Ziele nachdenken? Habe ich dafür einen Ort, der besonders geeignet und unterstützend ist? Und welche Zeit im Jahr ist besonders passend für eine solche Reflexion? Zweiter Ansatz. Präge die für dich angemessenen Gewohnheiten und Rituale ein. Als Beispiele für Rituale nenne ich Ihnen einfach mal die folgenden. Also Rituale der Entspannung und Kontemplation. Wo ziehen sie sich zurück? Wie können sie den Alltag abwerfen? Ist es Sport? Ist es Yoga? Ist es Meditation? In dem Zusammenhang auch Rituale der Fokussierung. Wie sorgen Sie auch im Alltag dafür, sich wieder auf den Punkt zu fokussieren, die A-Priorität festzulegen? Gibt es dazu Pausen in Ihrem Alltag? Rituale des Austauschs mit Ihrem Partner könnte zum Beispiel, das könnte zum Beispiel das jährliche Gespräch über die gemeinsamen Ziele sein. Rituale der eigenen Planung also zum Beispiel der morgendliche Plan, was sind die drei wichtigsten Punkte, die ich heute machen will, der Wochenrückblick oder auch die persönliche jährliche Planungsklausur aber auch Rituale der Reinigung, in Anführungszeichen, zum Beispiel die jährliche Müllabfuhr, wie sie Fridmund Malik, der Managementguru, vorschlägt. Also am Ende des Jahres sagen, welche Dinge können wir abhaken, von welchen Projekten können wir uns verabschieden und so weiter und so fort. Finden Sie die für Sie angemessenen Gewohnheiten und Rituale. Dritter Ansatz. Wähle die zu dir passenden Methoden und Instrumente. Das habe ich schon öfter erwähnt. Wir sollten schauen, welche Instrumente, welche Methoden für uns wirklich hilfreich sind. Sind wir zum Beispiel ein Mensch, der gerne, wie ich das tue, auf Flipchart, auf großem Papier plant und sich die Ziele in Erinnerung ruft? Arbeiten Sie elektronisch oder mit Papier oder in Kombinationen dazu? Ist das wie Sie sich selbst organisieren, auch Ihren Alltag, aber vor allen Dingen auch Ihre Ziele im Blick behalten, ist das zu Ihnen passend. Anregungen dazu? Ich setze mir Ziele und notiere die entsprechend an den richtigen Stellen, die ich auch wiederfinde, die mich ziehen und die ich sinnlich wahrnehmen kann. Zweiter Punkt. Ich kenne meine Hauptaufgaben und ich fokussiere mich im beruflichen Alltag darauf. Und nicht etwa mit den Nebentätigkeiten. Dritter Punkt dazu, ich wähle eben die Instrumente und Methoden, die mir helfen, meine Vision im Blick zu behalten und gleichzeitig meinen Alltag zu planen. Vierter Ansatz, grenze dich ab, nach innen und nach außen. Finden Sie heraus, wie Sie am wirksamsten arbeiten, auch wann Sie am wirksamsten arbeiten. Vereinbaren Sie mit Ihrem Team zum Beispiel Zeiten für Deep Work, also solche störungsfreien Slots, in denen Sie in den Flow kommen, also Zugang zu Ihren Ressourcen haben und intensiv an komplexen Arbeiten sitzen können und diese auch abschließen können. Sorgen Sie in diesem Fall also dafür, die Fragmentierung zumindest für diese Zeitpakete auszuschließen. Bei Ihnen selbst können es Vereinbarungen mit sich selbst sein. Wann legen Sie das Smartphone mit dem Abschalten aller Alarme natürlich in die Schublade oder ganz unten in Ihre Tasche? Grenze dich ab nach innen und nach außen. Fünfter und letzter Ansatz. Machen Sie oder mache eine Mediendiät. Wenn Sie bei ernsthafter und ungeschönter Selbstbeobachtung zu dem Schluss kommen, dass Ihr Medienkonsum, also Fernsehen, Internet, Mails und so weiter, mittlerweile ein ungesundes Ausmaß erreicht hat, und bei wem ist das nicht der Fall, dann ist es vermutlich Zeit für eine Mediendiät. Notieren Sie zumindest grob, wann Sie welches Medium nutzen, möglichst auch wie lange, um überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen. Treffen Sie dann eine Auswahl, welcher Medienkonsum ist für Sie sinnvoll und notwendig, vielleicht auch zur Entspannung. Nehmen Sie dann einen Lernhelfer, dem Sie erläutern, was Sie sich angesichts Ihrer Mediendiät als Ziel gesetzt haben und welche Schritte Sie gehen wollen. Der Lernhelfer hilft Ihnen, auf Kurs zu bleiben und fragt hin und wieder nach. Ja, so viel in dieser kompakten Episode zu der Thematik persönliche digitale Fitness. Fünf Ansätze zur Selbstorganisation. Diese fünf Ansätze stellen natürlich nur eine Auswahl dar. Bedienen Sie sich daran und wählen Sie die Hebel aus, die für Sie in der jetzigen Phase besonders passend und hilfreich sind. Im Rahmen unserer Masterclass-Selbstführung, die im November startet, gehen wir übrigens intensiver und tiefer auch auf Themen rund um persönliche digitale Fitness ein. Wenn Sie also mehr tun wollen, um Ihre Wirksamkeit zu steigern und möglichst auch die Lebensfreude zu erhöhen, dann empfehle ich Ihnen unsere Masterclass, die auf zehn ausgewählten Audioeinheiten aufbaut. Den Link setze ich in die Shownotes. So, das war's für diese Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!